0: Dit is de Webshop Podcast, een podcast van Boeza, de webshop en ondernemerspodcast van Nederland. Welkom in deze podcast, Jeffrey. Super tof uh, dat je deel wil nemen hier aan. Van ons is voor mij echt uh, het paradepaardje als het gaat om agencies in uh, het bouwen van WordPress WooCommerce websites. Dus vandaar uh, een eer voor mij dat jij wilt de deelnemen aan de Webshop Podcast. Ja, ik zou het heel tof vinden als jij jezelf allereerst wil introdu introduceren. Wie ben jij
1: en, uh, en wat doen jullie? Ja, ik ben uh, Jeffrey Vissen. Ik ben de Operations Manager en uh, partner bij van ons. En wij zijn uh, sinds 2006 een uh, WordPress-bureau uh, in Amsterdam. We uh, doen grote uh, WordPress-sites en cases. Nou, daar gaan we het vast uh, zo ook nog wel even over hebben. Um, vanuit WordPress werken we vaak met WooCommerce. Um, en nu zeggen we ook uh, sinds een paar jaar... we kunnen ook echt wel andere technieken en dat doen we ook. Uh, maar in heel veel klantprojecten werken we met WordPress. Um, en dat doen we voor hele uiteenlopende klanten. Een bekende uh, site waar wij aan werken is in de buurt.nl. Dat is een een nieuw site van de persgroep. Uh, maar we hebben ook andere cases... Uh, die ik denk uh, straks allemaal aan bod komen. Want dat zijn webshops. Uh, bijvoorbeeld... Uh, die van Jules, uh, bekend uh, merk voor jonge ouders in Amsterdam in ieder geval. En omstreken, uh, ze maken kinderwagens. Uh, nou, dat is bijvoorbeeld een webshop uh, die we destijds hebben gebouwd met, uh, met WooCommerce.
0: Doen jullie WordPress WooCommerce al vanaf het begin?
1: Ja, zo'n beetje wel. Uh, Bas en Robert, de twee oprichters, begonnen eerst met uh, Motix, en ander CMS. Uh, maar na ongeveer een jaartje uh, zijn ze wel geswitcht naar WordPress. Dat was toen natuurlijk echt helemaal... Uh, ja, een heel, uh, heel basic CMS als je het vergelijkt met nu. Maar goed, dat is ook al, Wordpress is natuurlijk al 15 jaar oud. Uh, dus toen was het een hele andere tool dan dat het nu is. Uh, maar ja, toen ook al wel een stuk gebruiksvriendelijker dan een gemiddeld ander systeem toen. Dus uh, ja, voor, voor hun een stuk makkelijker en voor de klanten toen ook al makkelijker.
0: Is dat ook de, de reden geweest om voor dat systeem te kiezen? Of zijn er nog andere redenen geweest?
1: Nee, de voornaamste reden was echt inderdaad uh, ja kon heel uh, goed in ontwikkeld worden en het gaf uh, klanten gewoon net een beetje vrijheid om zelf teksten eenvoudig uh, aan te passen of toe te voegen. Uh, dat is ja, dat is iets waar WordPress toen een van de van de eerste was, een van de eerste die dat op een manier deed die iedereen begreep. En dat is natuurlijk nog steeds wel een grote reden om uh, überhaupt WooCommerce of WordPress in te zetten is gewoon heel eenvoudig uh, te beheren allemaal. Um, uh, ja, je ziet dat uh, eh, andere systemen... nou, we gaan het straks over Magento hebben... dat is natuurlijk gewoon dedicated voor e-commerce. Uh, een goed systeem. Uh, en dan zie je dat, dat daar een groot, groot verschil optreedt... met wat biedt WordPress aan of wat biedt e-commerce aan. Um, maar ja, het blijft wel een eenvoudige interface... Hè, uh, voor jong en oud. We zeggen ook altijd... Um, het is sowieso fijn om Wordpress uh, te gebruiken... omdat je mensen waarschijnlijk in je organisatie hebt die al weten hoe het werkt. Omdat ze er al vaker mee werken. En als ze het niet weten, dan is het binnen een uur wel uit te leggen. Daar ben ik van overtuigd. En dat zien we ook uh, in de praktijk.
0: Is dat ook echt jullie visie? Want jullie hebben natuurlijk best wel grote namen waar jullie voor werken. Dus ik kan me voorstellen dat zij ook een groot gedeelte... gewoon volledig uitbesteed willen hebben. Maar jij zegt nu eigenlijk mm -hmm. dat jullie ook trainingen geven... om de mensen intern op te leiden zodat ze zelf een beetje wegwijzen worden in het systeem. Hoe ver laat je dat gaan?
1: Uh, ja, dat is wel een goede vraag. Nou, het is uh, wel heel ver. Uh, het, de intentie is altijd, wat ons betreft, bij, bij een uitroep van een buurtwebsite, dat iemand in staat moet kunnen zijn uh, dat als wij als bureau uh, niet meer bestaan of uh, niet meer de betrokken partners zijn of een druk hebben of wat dan ook. He, je, kan, je kan ons altijd bereiken natuurlijk, maar stel voor dat je. Dat je snel iets moet kunnen doen, ja, dan moet je in staat zijn als organisatie zijn om zelf uh, ingrepen te doen in je site. Dat zit hem vaak gewoon, natuurlijk gewoon in tekst, uh, maar dat kunnen ook afbeeldingen en video zijn. Als we het over shops hebben, is dat gewoon je productinformatie. Dat moet je zelf kunnen beheren. Uh, dat is altijd een uitgangspunt. En uh, dan kun je altijd daarna nog kijken, uh, oké okay, ik wil dat niet of ik heb daar niet de mensen voor. Ik wil het graag helemaal uitbesteden. Ja, dan kan je altijd een contentbureau of tekstschrijvers of ons inschakelen om de aanpassing te doen. Ook voor onszelf is het namelijk gewoon best wel fijn om in WordPress te werken. Dus ook als een klant aan ons vraagt van hé, hey, kan je even wat aanpassen? Ja, dan hoeven we daarvoor niet de code in per se. Dan kunnen we gewoon even in WordPress terecht. En hoe vaak
0: gebeurt het nou? Want we kennen allemaal uh, nou ja, de mensen die zeggen ik pas het zelf wel even aan en vervolgens in paniek opbellen met uh, mijn website is, uh, is down of er staan allemaal gekke tekens in mijn, in mijn pagina. Hoe vaak gebeurt dat in jullie geval?
1: Uh, dat gebeurt eigenlijk nooit. Uh, in theorie zou het altijd kunnen, uh, maar onze klanten hebben bijvoorbeeld geen uh, toegang tot de code. Uh, dus ook niet in een in uh, WordPress editor bijvoorbeeld. Um, je kan niet bij de templates. Via, via die site, dus mensen kunnen echt alleen gewoon bij tekst, uh, foto's uh, video's gewoon echt die content ja het ligt ook een beetje aan soms de, uh, de, de expertise die bij een klant is hoor. er zijn ook echt wel klanten die uh, doen er veel meer mee die hebben wat meer vrijheid uh, maar ja, die maken dat soort fouten dan ook niet meer, dus ik kan me de laatste keer dat dat gebeurde niet herinneren
0: kijk dan hebben jullie dat in ieder geval goed ingericht. Ik ken vanuit mijn ZZP-verleden nog wel de belletjes van... oh, ik heb iets kapot gemaakt uh, om het netjes te verwoorden. Maar uh, ja, daar hebben jullie natuurlijk wat meer ervaring mee dan uh, gemiddeld ZZP'er.
1: Ja, en ik merk ook wel dat dat ook soms wel wringt met de vrijheid... die je eigenlijk verwacht in WordPress. Uh, we, we hebben die discussie bijvoorbeeld ook wel eens over... Um, het zelf toevoegen van plugins. He, met het zelf toevoegen daarvan kan er altijd iets misgaan. Uh, dus wij sluiten dat wel eens af voor klanten. Uh, we hebben ook wel eens overleg: van ja, je mag best zelf een plugin toevoegen, maar uh, beter gaat dat in overleg. En dan overleg dat even met ons. en testen we het even op een ontwikkelomgeving. Of de klant kan zelf bij de ontwikkelomgeving. We willen dat soort uh, problemen echt wel uitsluiten. He, omdat onze visie is: van ja, je, je site moet enerzijds makkelijk beheerbaar zijn in WordPress. Tegelijkertijd wil je niet dat dat enorm belangrijke kanaal voor je omzet... of voor je marketing, voor je dienstverlening... dat het zomaar even uit de lucht kan zijn... omdat iemand een foutje maakt of een verkeerde plug-in
0: Nee, logisch. Want dan geef je eigenlijk meteen al het, het uh, puntje aan in WordPress... Uh, wat natuurlijk het meest kritieke punt is. Helemaal als mensen zelf gaan stoeien, plugins... Um, hoe gaan jullie daarmee om? Hebben jullie echt een, een vast scala aan plugins die jullie gewoon aanbieden aan klanten? En, en wat doen jullie met uh, plugins waar de klant zelf mee, ko mee komt?
1: Ja, we, we, we hebben het heel lang vrijgelaten. Dus toen kon iedereen uploaden wat hij wilde uh, dat op zich. Ja, dan zie je dat je daar ook redelijk vaak uh, contact over hebt. Omdat er dan gewoon plugins insluipen die conflicten geven met andere plugins. Of uh, die gehackt worden of wat dan ook. Um, dus je, je laat een enorm, ja, een enorm risico laat je toe in je site of in je shop. De recente jaren zien we dat we, dat we vaker gewoon discussies hebben met klanten: okay, we, we gooien dat gewoon dicht. Um, als je wat wil, overleg dat. En dan zorgen we ervoor dat het getest wordt. Uh, we werken zelf vanuit, vanuit de, de bouw van een nieuwe site altijd met een aantal plugins die betrouwbaar zijn. Ik noem een Joost SEO. Weet je, daar zit een professionele organisatie achter. Uh, met genoeg mensen om dat te ondersteunen. Om dat te updaten. Om in de gaten te houden dat het goed gaat. Maken ook wel eens een foutje uiteraard. Dat, dat bestaat. Uh, maar de kans dat dat bij hun gebeurt. Is vele malen kleiner. Uh, dan dat dat gebeurt bij iemand die. Vanaf een zolderkamer een leuke plugin heeft gemaakt. Uh, dus we zijn heel kritisch daarop. Ik denk dat als wij. Uh, zonder dat een, eh, als een klant daar niet naar vraagt. En wij leveren een nieuwe site op. Dan heeft hij gemiddeld denk ik vijf plugins. Uh, dat zijn gewoon plugins waar allemaal organisaties achter zitten. Zoals die van, weet je, daar werken meer dan twintig mensen. Uh, die bestaan al wat langer. Uh, dat soort dingen wegen we dan af. Uh, en klanten vragen wel eens van, oké, okay, ik, ik heb deze plugin. En heel vaak zijn dat ook weer betaalde plugins. met Professionele uh, organisaties daarachter. Ja, dan, dan kijken we gewoon even mee en testen. Als nieuwe klant bij ons binnenkomt en die zegt van ik, ik heb hier een paar plugins en ik wil dat jullie dat aan elkaar uh, lassen Dat gebeurt ook wel regelmatig. Dat doen we niet zo gauw. Uh, dan kijken we liever van oké, okay, wat is je doel? En dan gaan wij zelf uh, die functionaliteit neerzetten. We zijn ervan overtuigd dat, dat plugins een plek hebben in een WordPress site. Alleen je moet wel dan echt 100% meegaan in wat zo'n plugin voor je neerzet en wat die, wat die aanbiedt. Als dat niet helemaal is wat je wil en je moet in die plugin gaan harken, dan wordt het zelden een goed project.
0: Eens. Jullie hebben wel zelf ook plugins in de, in de WordPress-org uh, plugin-store staan, toch? Eentje voor een cookie-notice?
1: Uh, ja, klopt. De GDPR-plugin. Uh, is inmiddels, uh, ik denk dat er nu uh, professionele GDPR-plugins zijn ondertussen. Maar ik ben wel heel blij dat we dat hebben gedaan. Want toen die van ons uitkwam, waren we een van de eerste uh, die echt even wat slimme dingetjes deden met uh, GDPR. Het verwijderen van, uh, van, van persoonsgegevens bijvoorbeeld uit een site. Um, en we onderhouden hem nog steeds wel. We gebruiken hem ook veel uh, voor onze eigen klanten... Maar er zijn ook een aantal partijen volgens mij ondertussen opgedoken die, die uh, ja, de plugins helemaal uitgekristalliseerd hebben. En, en daar nog veel meer met de cookies mee doen, bijvoorbeeld. Uh, maar dat is een van de plugins uh, die we in de repository hebben gezet. Ja, gewoon omdat we toen een van de, van de eerste waren. En dat wilden aanbieden voor, uh, voor al onze klanten en voor iedereen in de community.
0: Wat heeft dat jullie opgeleverd? Want jullie hebben echt duizenden downloads daarvan gehad, zag ik?
1: Ja, qua business durf ik te zeggen vrij weinig. Uh, ik denk andersom heeft het ons in elk project na, wat was het, uh, maart 2018 uit mijn hoofd. Uh, toen, toen iedereen ineens met de AVG bezig was. Uh, het heeft ons in elk project in die zin geholpen dat we heel vaak die vraag kregen: hé, hey, uh, ik bedoel best een site met je bouw, maar wat doen jullie met de AVG? Um, en dan was ons antwoord, en dat is het nog steeds wel: uh, nou ja, wij hebben die plugin gemaakt, die heeft heel veel downloads, die dekt. Niet per se elke situatie die je kan bedenken af. Maar wel heel veel al wel. En uh, ja, er zijn dan klanten, wel ook een aantal klanten in de medische sector bijvoorbeeld. Daar moeten nog een paar stappen gezet worden dan uh, in het bouwen van zo'n site. Dat die aan, een, aan zoveel mogelijk voldoet of aan alles voldoet. Uh, maar die plugin, uh, ja, die helpt daar dan wel bij. Want we zien mensen, oh, dit, dit wordt ook veel mensen gebruikt. Uh, het zal wel kloppen. Cool. Dus ja. dat heeft ons in die zin heel veel geholpen. Maar ik bedoelde te zeggen, van het heeft ons niet direct de business opgeleverd. van uh, Inderdaad, een paar honderdduizend downloads in totaal. Um, er waren geen mensen die belden. Ik zie dat jullie die plugin hebben, nu wil ik de site van je. Nee, snap ik. Ja. <laughs> Jammer is dat, hè? <laughs> ja, dat je, ergens heb je in je achterhoofd wel eens dat dat zou kunnen gebeuren. Maar we hadden ook al vrij snel door dat dat niet helemaal is hoe het werkt. Uh, we waren vooral gewoon heel blij uh, dat we, kijk wij wisten op een gegeven moment uh, over die AVG moeten we iets gaan doen iedereen gaat daarom vragen. En in plaats van dat we toen gewacht hebben op, uh, dat onze klanten of nieuwe klanten daarover zouden gaan bellen, hebben we gezegd we gaan gewoon iets ontwikkelen waarvan we zeker weten dat iedereen het sowieso nodig heeft. Dan ligt het klaar, um, de implementatie zal per klant wel ietsjes verschillen, uh, maar dan, dan hebben we gewoon een basis en uh, laten we die gelijk ook sourcen dan kunnen andere mensen daar ook verder.
0: Slimme set. Om, om daar meteen op terug te komen, want je hebt er geen business uit gehaald... maar je gaf net wel aan dat jullie voor hele grote partijen werken natuurlijk... en dan echt op, op WordPress of uh, projecten. Um, hoe, hoe komen die klanten bij jullie terecht? Of benaderen jullie die zelf? Hoe ziet dat proces eruit? Ja, dat is
1: een goede vraag ook. Hoe komen die mensen bij ons terecht? Veel uit het netwerk. Um, uh, mensen hebben al eens een keertje met, van ons gewerkt bij een vorige baan... Of bij een vorige organisatie. Ze waren, um, we hebben best wel wat leads ook uh, uit de SEO-hoek. Dus partijen die zeggen van nou ja, uh, deze, deze klant heeft een site wat nog geen WordPress is of geen e commerce um, We willen echt stappen gaan maken op SEO-gebied. SEO-gebied. Oh. Ja, zo'n beetje hoe je het zegt. Uh, we willen echt stappen maken op SEO-gebied, we gaan goede content schrijven, we gaan adverteren, dat soort dingen. Maar we willen ook dat die mensen in een systeem gaan werken waarvan we weten dat de SEO-basis uh, goed is uh, en dat er een goede site neer wordt gezet die snel is. Ja, dan uh, komen dat soort partijen wel vaak bij ons terecht. En uh, in veel complexe trajecten. En de complexiteit zit er heel vaak dan in, oké, okay, uh, we hebben al bewust gekozen voor WordPress. Uh, daar kunnen we het ook zo nog wel even over hebben hoor. Want ik ben er van overtuigd eigenlijk in deze hele discussie. Magento, WooCommerce, Elk ander systeem, Shopify. Dat er niet zozeer uh, een goed of een slecht systeem is. Weet je Bijna alle systemen zijn goed. Maar ze hebben een andere rol. Um, maar dat is even een zijstapje. Nee, dus uh, uh, dan willen ze vaak uh, een beurt best neer gaan zetten. En uh, dan willen ze dat daar een site wordt gebouwd waar ze zeker weten... Vanuit kunnen gaan dat het op technisch heel vlak dat het goed is.
0: Ja, want daar, om, om meteen ook door te pakken op wat je net al aangaf. Hoe, hoe vaak komt het dan voor dat mensen die, die bij jullie terechtkomen al gekozen hebben voor WordPress? En hoe vaak komt het voor dat ze inderdaad twijfelen tussen nog een ander systeem?
1: Ja, veel. dat is nu wel aan het veranderen. Ook omdat wij onszelf iets meer positioneren als in nou ja, uh, met ons ga je um, uh, online... Uh, voor succes. En dat doen we vaak met WordPress. Maar er zijn ook andere wegen naar dat succes. En dat kan, dat kan omzet zijn, dat kan bereik zijn. Dat kan zijn, ik wil een hele fijne interface voor een redactie in elke stad in Nederland, bijvoorbeeld of in de buurt. Ja, dan is WordPress een goed antwoord op die vraag, denk ik. Uh, dus veel mensen komen wel bij ons nog steeds met ik heb al gekozen voor WordPress. Uh, die, maar die keuze is heel vaak wel. Um, ik, ik, mijn, voor mijn gevoel wordt die niet vaak heel rationeel genomen. Uh, hij wordt heel vaak gewoon genomen vanuit... ik hoor veel partijen of ik hoor veel mensen over WordPress. dus het zal wel goed zijn, veel mensen gebruiken. Uh, zonder dat er dan per se heel veel kennis is over wat WordPress heel goed doet... Wat, wat het niet zo goed doet en wat andere systemen dan kunnen. Dus hoe uh, ze tot die keuze komen... Nou, dat vind ik wel eens interessant en ik weet niet of dat altijd de beste manier is. Maar veel mensen bellen ons op met, ja, ik wil WordPress, dus ik ben met jullie uitgekomen. Uh, dat zien we nu dus wel wat meer veranderen. Mensen zien dat wij grote cases neerzetten. Die complexiteit zit hem vaak in, in koppelingen, bijvoorbeeld. Dus ik wil een WordPress-site, maar ik wil hem wel koppelen aan een CRM, zoals Salesforce of Hubspot. Ik of, nou, noem een andere techniek. Um, daar hebben we veel ervaring mee. Dat is vaak wat complexer, wat je niet per se bij elke WordPress-agency van een paar mannen kan laten doen. En dan, ja, dan bellen ze op: ja, Ik wil een complexe uh, koppeling. En uh, volgens mij moet ik bij jullie zijn.
0: Ja, dus eigenlijk weten ze van tevoren al, inderdaad, als jullie bellen: Ik wil met WordPress werken.
1: Ja, vaak wel.
0: En... Op het moment dat jij een partij benadert, want ik neem aan dat jullie zelf ook gewoon uh, een soort van sales voeren, of is dat niet nodig? Hebben jullie die luxe positie inmiddels uh, verdiend?
1: Nee, we benaderen wel eens partijen hoor. Uh, we proberen dat eigenlijk nooit koud te doen. In het verleden hebben we wel eens gewoon uh, hebben we wel eens een bellijst gebeld. Daar word je niet wijzer van. Het is ook helemaal niet leuk om te doen. Uh, je valt mensen natuurlijk ook echt lastig op dat moment. Een paar jaar geleden hebben we dat wel eens geprobeerd. Uh, nu doen we dat eigenlijk niet. Uh, nu vragen we gewoon uh, bij bestaande klanten en relaties van oké, okay, uh, uh, ja, wie ken je nog meer die wij kunnen helpen? Slim. En, en via een netwerk van SEO-specialisten, content specialisten. -specialisten uh, weet je, die zitten vaak al aan tafel, uh, die worden ingevlogen als er een bepaalde site al is uh, en die moet verbeterd worden. En daar komt dat regelmatig uit van oké. Okay, uh, zij kunnen helpen vanuit hun expertise. Maar soms zien ze ook echt dat de basis niet goed is. Um, ja, dan willen ze dat eens dus naar ons refereren. Uh, van oké, okay, ga ik eens met van ons praten. Want uh, uh, mogelijk kunnen die gewoon een goede betrouwbare technische basis voor je neerzetten. Dan uh, wordt elke stap daarna wordt vaak wat makkelijker.
0: Logisch, ja. Een, een referral is altijd beter dan, uh, dan koud binnenkomen. Absoluut.
1: Ja, zeker.
0: En om direct door te pakken op het onderwerp, want we hebben het, uh, we gaan het in deze podcast hebben over van Magento naar WooCommerce. Um, ik ga je meteen een hele kritische vraag stellen. Kan WooCommerce tippen aan Magento?
1: Ja, dat is, een, dat is, een, uh, dat is ergens toch een lastige vraag. Kijk, ja, uh, ik, ik werk bij een WordPress WooCommerce bureau. Uh, en vanuit die rol zeg ik toch nee. Uh, want uh, uh, wij maken die keuze ook op het moment dat iemand ons belt uh, en die zegt... Uh, ja, ik twijfel tussen Magento en WooCommerce. En dan, dan maken wij ook een keuze of een afweging samen met diegene die belt. Van, ja, Wat zijn dan je doelen? Uh, hoeveel producten gaan erin? En je ziet, de, de voornaamste vraag altijd is kan ik, er, kan ik er unlimited producten in kwijt? Nou, daarvan zeg ik ja, dat kan. Uh, alleen, je moet wel met een hoop dingen rekening houden. En de, de voornaamste, kijk, het voornaamste verschil is toch echt uh, Magento is een... CMS, ik denk dat je wel CMS kan zeggen... voor e-commerce, een e-commerce platform. Uh, WooCommerce is een plugin op het CMS WordPress. Daar zit, daar zit in de basis een groot verschil in. Magento is natuurlijk gewoon met maar één doel gebouwd... en dat is uh, producten tonen op een site die gekocht kunnen worden. Met heel veel vrijheid in hoe dat verder wordt ingericht. Die vrijheid bestaat in WordPress ook e WooCommerce ook, hè, dat kan je helemaal naar je hand zetten. Maar uh, kan het tippen aan wat Magento kan? Nee, niet helemaal. Als jouw uh, focus is, ik ga alleen maar e-commerce doen. Nou, dan zijn er situaties waarin je dat denk ik niet in uh, WooCommerce moet doen. Maar in Magento of in andere uh, software ligt er wel uiteindelijk ook vaak aan... Uh, wat voor budget je hebt natuurlijk. Uh, in Magento zie je dat dat... een, een redelijk zwaar en complex uh, systeem is daar ga je uh, in de basis vaak meer aan uitgeven dan dat je uh, bij WooCommerce doet wat je in principe ook gewoon thuis uh, zelf in elkaar kan zetten en daar zit ook weer, daar zit wel een enorm spanningsveld natuurlijk, want wij worden veel gebeld door partijen die zijn begonnen met, ik heb een WooCommerce geïnstalleerd en ik heb uh, niet zo dure hosting uh, en nu is mijn shop traag ja, dat, dan, dat is vaak dan de consequentie. Omdat je geen expert bent, maar het zelf in elkaar klikt... Uh, gaat het net niet helemaal alles doen uh, wat je het liefst zou willen. Maar dat zijn, dan, ja, dat zijn dan nooit helemaal de momenten... dat je dan moet gaan hebben over Magento of elk ander systeem. Nee. Ik geloof nog heel erg dat daar een stap tussen zit. Namelijk, je kunt WooCommerce ook heel goed en professioneel aanpakken... met, met niet elke plugin die je maar kan bedenken... met goed uh, programmeerwerk... Ja, dan kan je heel ver komen daarmee. Eind vorige week heb ik tegen iemand gezegd, uh, tot 1 miljoen euro omzet durf ik het met, met jou en jouw business wel aan om het in WooCommerce te doen. Kijk, dan ben je ook realistisch bezig. Als iemand uh, de mogelijkheid heeft om 1 miljoen euro omzet op jaarbasis te realiseren, dan heb je ook al het, uh, al het budget en alle ruimte om je dan goed na te gaan denken over... hé, hey, misschien moet ik wel naar een dedicated e-commerce platform. Diegene was al, was al begonnen met, met e was ook redelijk ver daarin. Uh, er ging niet zo heel veel mis. Alleen hij begon wel te twijfelen over van ja, hoe, hoe, goed, ga, hoe goed kan ik hiermee verder? met deze basis zei ik, nou ja, dat, daar kan je gewoon heel goed mee verder. Maar je moet wel bijvoorbeeld uh, ja, professionele hosting hebben om een snelle shop te houden. Uh, dat is dan een stap die je moet nemen... Maar je kan ook gaan switchen naar Magento. Maar waarom zou je? Want dan ga je eerst heel veel geld meer investeren... in een shop die ongeveer hetzelfde gaat doen. Die stap is veel leuker... met 1 miljoen euro omzet in je woocommerce.
0: Ja, zeker. Alleen, waar zit het verschil hem dan in... als jij 1 miljoen euro omzet per jaar draait? Wat maakt dan het verschil waardoor dan... stel, ik heb alsnog 50.000 producten in mijn shop zitten... waar ik die uh, 8 ton mee draai, ik noem maar even wat... Dan zou het misschien toch nog beter voor me zijn om voor Magento te kiezen of uh, een ander e-commerce platform.
1: Ja, maar dat maakt dus ook niet uit. Want je komt erachter dat uh, als jij uh, zeg maar een goede shop hebt waar je veel mee verkoopt, dat kan in WooCommerce. En dan, uh, ja, als daar een paar ton uh, een omzet bijgeprikt wordt, omdat je goed bezig bent in je uh, SEO, SEA, in al je marketing effort, ja, dan kom je dus in WooCommerce ook ontzettend ver. En dan uh, alleen heb je wel je initiële uh, investering meestal... vergeleken met een Magento project, wel beperkt gehouden. Maar dan
0: zeg je ook wel iets, iets uh, goeds, want WordPress uh, in combinatie met WooCommerce... is, en in combinatie met Yoast, gaf je net al even aan natuurlijk... heel krachtig als het gaat om SEO... Um, dus stel mijn doel is om een, een community op te richten. Om content te maken over fashion en beauty. En ondertussen uh, wat producten ernaast te verkopen. Dat zou een ideale klant zijn voor WordPress WooCommerce. Nou ja, stel dat ik dan uh, in, in de tweesplitsing zou zitten. Met zo'n webshop van oké. Okay, uh, moet ik nou WooCommerce behouden? Of moet ik misschien overstappen op WooCommerce? Of moet ik naar Magento? Wat zou dan jouw advies zijn?
1: Ja, dat zou heel erg liggen aan... Nou, als je de, de splitsing zoals je hem nu aangeeft... Als je jou je ook in, uh, volledig gaat inzetten op uh, content... Dan zou ik zelf altijd bij WordPress WooCommerce blijven. Uh, we combineren hem ook, uh, allebei de systemen. Dus WordPress en Magento. Um, de... Uh, Kijk, Magento is wel gewoon ook echt heel slecht in normale content. Uh, daarvoor moet je relatief gezien veel moeite doen om gewoon even goede pagina's daaruit te krijgen met een goede uh, titel, uh, met tekst, met de goede uh, SEO-headers. Uh, dat is allemaal relatief veel werk ten opzichte van een WordPress. Dus we hebben ook een aantal klanten uh, die beide doen. Uh, waarvan ik denk ik, ja het leukste voorbeeld vind ik Intratuin. Intratuin.nl is een Magento-shop. En ze hebben een, een, een online magazine. Vroeger noemde je dat een blog. Online magazine, dat heet inspiratie.intratuin.nl. Uh, dat is een WordPress-site, die hebben wij gemaakt. Uh, er zit een koppeling tussen. Dus ze kunnen uh, wat producten uit de Magento-shop in artikelen uh, in WordPress tonen. Maar voor hun, voor hun redactie, zeg maar... hun interne redactie... is het werken in WordPress gewoon wel heel erg fijn. Uh, omdat ze dan gewoon allerlei leuke content kunnen maken. Uh, waarvoor je relatief gezien... in Magento gewoon een hoop moeite zou moeten doen. En dat is ook logisch. Daar zie je gewoon heel duidelijk... Magento is een uh, e-commerce platform... Uh, en niet zozeer een content platform. Dat kan wel. Ook daarin kun je moeite doen... en die content neerzetten. Uh, maar dan is... Uh, Wordpress is gewoon een betere keuze. Ze hebben Wordpress en Magento. Dat is gewoon een hele goede combinatie. Um, ja, en uh, het grappige is ook... dat als je wel alleen e-commerce zou doen... en je bent ooit als organisatie... een keertje WooCommerce ingerold. He, die keuze, we komen eens bij partijen... dan is die keuze al jaren geleden gemaakt. En dan, ja, dan kom je ook op dat moment... van ja, gaan we switchen... of vinden we dat te veel moeite en houden we het gewoon... Ja, dan kun je ook omstandigheden creëren waarin het met boekommer's gewoon heel erg goed gaat. Uh, wij hebben klanten uh, gehad en nog steeds die daar uh, meer dan een miljoen omzet per jaar mee hebben gerealiseerd. Omdat de realisatie van omzet eigenlijk helemaal uh, onafhankelijk is van, van je platformkeuze. Kijk, dat, en dat is waar. In elk opzicht, behalve als jij op een zolderkamer niet zulke dure hosting neemt en. Uh, er 35 plus plugins ingooit. Ja, dan wordt het niet een hele goede shop... en dan gaan je bezoekers dat merken. Uh, en dan, dan faalt elk systeem.
0: Ja, en dat is misschien ook wel een beetje het gevaar natuurlijk aan, aan WordPress... dat je een, uh, uh, nou meer dan een miljoen gratis plugins kunt downloaden binnen enkele seconden... Uh, dus dat men uh, vaak en snel geneigd is om dan toch maar even de makkelijke weg te kiezen.
1: Ja, die drempel is in die zin natuurlijk ontzettend laag. Omdat het uh, open source gratis is. Het is allemaal voorhanden, het. het wordt ook op die manier natuurlijk verpakt. Van, nou ja, je, je, je kan het zo allemaal in elkaar klikken. Um, dat heeft een aantal voordelen. Het geeft een hoop vrijheid. Je kunt altijd eventjes je, je, je prototype testen. Uh, door, door zelf wat dingen op te zetten. Maar uh, ja, wij zetten daar ook wel kanttekeningen bij. En dat is denk ik ook onze rol als, als professioneel WordPress-bureau uh, Dat we uh, uitleggen uh, wat de gevaren daarvan zijn. En dan is een gemiddelde klant bij van ons niet zo gebaat bij uh, een plugin repository waar, waar iedereen een plugin heeft.
0: Nee, logisch. En als je dan kijkt naar Magento 1 nu, want die wordt uitgefaseerd in juni, dacht ik. Ja,
1: ik had het even op 30 juni uh, 2020, dan zijn ze helemaal klaar met Magento 1.
0: En krijg je er veel vragen van binnen? Van uh, paniek, we zitten nu op Magento 1, Magento 2 is een volledig nieuw systeem. Kunnen we niet eens kijken wat we kunnen doen in Bookmers?
1: Ja, wel regelmatig. Um, we krijgen hem ook wel uh, van hey, moeten we niet naar Magento 2 of moeten we niet naar Shopify of moeten we niet naar andere. Op zich vinden mensen ons toch ook wel voor, voor bijna elk ander random CMS. Um, en daar adviseren we wel in hoor, alleen we ontwikkelen niet in, uh, in Magento of in Shopify. Um, ja, dus we krijgen die vraag wel regelmatig. Is nu wel wat minder geworden. Ik heb het idee dat veel mensen hun weg toch wel aan het vinden zijn naar Magento 2. Waar je in het begin merkte um, dat er heel veel weerstand was. Eerst van uh, het is helemaal anders, dus ik moet mijn Magento 1 investering eigenlijk ja, uh, als verloren beschouwen. En een vergelijkbare investering weer opnieuw doen. Um, en ook toen Adobe het overnam. Uh, merkte je dat daar toch wel bij diverse mensen weerstand was. Uh, ja, uiteindelijk zie je dat het... Uh, daar komt denk ik ook wel echt onze, ons, uh, onze mening vandaan. Dat, dat elk systeem heeft zijn plekje. Uh, vroeger maakte je, uh, maakte je ruzie over of je een Mac of een Windows moest hebben. Nog steeds toch? Ja, uh, nog steeds misschien wel eigenlijk. Maar uh, als ik bijvoorbeeld bij ons kijk, dan, dan, kijk wij werken dan met Mac, maar dan moet je af en toe even kijken hoe een Windows ook weer precies werkt. Maar, Uiteindelijk kan je op alle op beide systemen succesvol zijn. Weet je? Dat, dat, dat mag geen uh, belemmering zijn. Het is meer van, uh, je bent iets gewend of zo. Maar ook Magenta 2 is, is gewoon weer een goed platform. Uh, en WooCommerce is een goed platform. En uh, Adobe producten kosten altijd uh, x bedrag per maand. Maar die hebben natuurlijk ook gewoon een hoop op orde. Uh, uh, Salesforce uh, e-commerce cloud is ook een heel mooi platform. Uh, brengt weer allerlei andere uh, zaken met zich mee. Het vroegere uh, Demandware. Demandware. Het uh, ja. is ook een enorm groot enterprise uh, e-commerce platform. Uh, wij zijn redelijk fan van Salesforce. Uh, meer het CRM dan. Dat gebruiken we redelijk vaak op WordPress sites. Uh, maar die doen ook een hoop goed. En wat je uiteindelijk ziet, is dat je keuze vooral... Heel vaak wordt het een budget keuze. Uh, omdat de ontwikkeling in verschillende systemen uh, gewoon best wel flink kan schelen. Er kan echt het verschil zijn tussen 10.000 euro en 100.000 euro. Um, dus dat hangt gewoon heel erg van je organisatie af. Ik denk wel altijd, als organisatie zijnde dus zou ik altijd mijn personeel systemen willen geven die goed werken, die betrouwbaar zijn en waarin het leuk is om te werken. Dat is natuurlijk altijd toch iets moois bij WordPress. Dat uh, ik kan nog echt wel uh, uh, met plezier, met enthousiasme achter Wordpress zitten. Er zijn systemen, nou, daar word je minder gelukkig van. Daar wil je niet elke dag in hoeven werken. Um, ja, dat is ook een beetje wat je gewend bent. Uh, maar dat is ook hoe worden systemen vormgegeven en hoe fijn ze. Maar uiteindelijk kun je in al die systemen, al die e-commerce platformen, uh, kun je spullen verkopen en uh, een goede online ervaring aanbieden. Daar ben ik, daar ben ik heilig van over
0: ik ben het eigenlijk volledig met je eens. Um, en het is natuurlijk afhankelijk van de situatie van de klant... en wat je net al aangaf, de doelen van... van wat wil je bereiken met je website? Als je nou echt een ideale klant voor Magento zou, moeten, Magento zou moeten, moeten aangeven... een ideale klant voor WooCommerce... wat zou dat dan in jouw oog zijn?
1: Ja, ik denk dat je... De, wanneer wij... wij doen dat natuurlijk niet zo vaak. Wij, wij, uh, nou, wij, kijk, wij zijn altijd heel eerlijk in ons advies durven te zeggen... Wij, als wij merken dat iemand alleen maar e-commerce gaat doen. Um, ja, dan, dan moeten we even goed bedenken waarom we dat dan met WooCommerce aan het doen zijn. Um, en dan komt het wel eens voor dat we zeggen van, hé hey, joh, dit is, dit is zo... Ja, er zit, het gaat vaak om een bepaalde complexiteit of... Uh, 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 ja. Nou, dat vind ik best lastig om te zeggen. Maar er zijn wel eens situaties dat wij ook zeggen van, hé hey, joh, misschien is van Gent toch gewoon beter. Maar dat komt eigenlijk niet zo heel vaak voor, omdat wij in WooCommerce natuurlijk ook alles kunnen realiseren wat je maar wilt eigenlijk. Alleen ja, een enkele keer komt het wel eens voor dat we merken dat er zo op een bepaalde e-commerce functionaliteit wordt ingezoomd, uh, dat je de afweging ook moet maken van: uh, is het het waard om dat allemaal te gaan bouwen in WooCommerce, of met WooCommerce, uh, of uh, bestaat dat al op een goede manier in Magento bijvoorbeeld, of in een ander uh, e-commerce platform? Als ik denk aan de. Aan de en de ideale uh, klant voor, voor WoOCommerce. Dan zijn dat vaak opstartende uh, bedrijven, mensen, uh, ja, organisaties die voor het eerst online gaan verkopen. Of die, een soort, uh, die al WordPress hebben en eigenlijk een klein e-commerce deel willen toevoegen. Dus wij hebben veel klanten die ook bijvoorbeeld uh, een redelijk complexe WordPress site hebben en daarin tickets verkopen. Nou, dan kunnen we die tickets verkopen, uh, dat kunnen we zelf opzetten als maatwerk. Uh, maar heel vaak is het dan ook zinvol om uit te gaan van WooCommerce. En doen we gewoon puur die verkoop uh, via WooCommerce, um, omdat de rest van de site en alle functionaliteit dan al WordPress is. Een ideale Magento-klant, ja, wat ik zeg, dat is, dat is een partij die alleen maar dedicated e-commerce doet. Uh, en waarbij alles om, om die verkoop gaat. Maar die toch wel, die moeten dan toch in mijn ogen al vaak wel een bewezen uh, product hebben. Want die hebben budget nodig om een, om een uh, traject in uh, Magento op te gaan zetten. Wat vaak gewoon kostbaarder is uh, dan wat je hebt liggen als je met twee of drie mensen een shop begint. Vanuit huis bijvoorbeeld. En dan, ja, dan heb je gemiddeld genomen niet het budget in mijn ogen voor een Magento-traject. Uh, en soms wel voor een WooCommerce traject uh, Als al uh, durf ik ook wel te zeggen dat als je bij van ons. Uh, komt, dan uh, hoeft het prijskaartje niet heel erg te verschillen tussen WooCommerce en Magento. Uh, alleen bij ons ja, zetten we dan alles in maatwerk op. Ja, dat is toch een, toch een andere omgeving dan dat je dat uh, in het derde uh, keer het e-commerce platform Magento doet.
0: Ja, maar de besparingskosten zitten natuurlijk niet alleen in de ontwikkelkosten hè, van, uh, van Magento en WooCommerce. Je hebt natuurlijk ook... Uh, qua hosting en dat soort zaken zijn ook een stuk voordeliger, omdat het pakket in de basis al een stuk minder zwaar is.
1: Ja, precies. precies. Dat is wel iets waar ik echt weinig ervaring mee uh, heb, op Magento-gebied. Maar inderdaad, alles wat, wat je erover leest is van: oké, okay, eigenlijk elke stap, je doorontwikkeling, je hosting, uh, het updaten. Ja, dat zijn ingrijpende, meer ingrijpende dingen uh, dan je bij WooCommerce zou verwachten. Zeker.
0: En als we dan kijken naar, uh, ik heb nu een Magento website en ik bel van ons omdat ik uh, wil overstappen naar WooCommerce. Dat heb ik al besloten, Dus helemaal een kan en kruiken. mijn team staat achter me en die vindt het helemaal geweldig. <laughs> wat, wat gebeurt er dan? Kan ik dan dingen uh, exporteren uit mijn Magento shop en dat weer, weer importeren in mijn WooCommerce shop? Hoe gaan jullie dan
1: te werk? Ja, dat kan zeker. Deze vraag krijgen we wel eens en dan is het, dan, dan challengen we iemand echt van oké, okay, je hebt al een heel goed e-commerce platform. Waarom zou je naar WooCommerce toe bewegen? We maken hem veel vaker. De andere kant op mee, dat, dat mensen zeggen nou ja, ik heb, ik heb een hele mooie business opgezet in WooCommerce. Ik ga nu in ieder geval mijn WooCommerce deel gewoon echt lostrekken naar Magento toe. Um, de andere kant op komt gewoon wat minder vaak voor. Uh, meestal komt dat dan omdat mensen een slechte ervaring hebben binnen Magento. En gewoon en dat kan ook door de partner die ertussen zit uh, komen. Uh, maar die hebben een slechte ervaring. Die hebben van alles geprobeerd. Die denken, nou ik ben helemaal klaar met Magento. Ik ga naar een ander platform toe. En dan kan het zijn dat uh, WooCommerce uh, op je radar komt. Um, ja, wij zullen altijd... Uh, maar dat doen we met elk systeem hoor. Ook met maatwerk, CMS'en of, of compleet andere systemen. Uh, wij zullen altijd zoveel mogelijk content proberen over te zetten... En zoveel mogelijk daarin te automatiseren, uh, want het scheelt gewoon een hoop werk. Uh, uh, dan gaan we, ja, gaat er gewoon, gaat alle productdata gaat over. Uh, en we proberen altijd wel ook een, toch een, een clean cut te maken met uh, orders. Want je moet heel duidelijk een soort laatste order in je bestaande systeem hebben. En wanneer je nieuwe systeem live gaat en wat is dan de eerste order daar. Uh. Dus daar hebben ja, we gewoon processen voor om dat helemaal af te stemmen.
0: Komt het wel eens voor dat jullie zeggen van... nou, uh, WooCommerce lijkt me niet de juiste keuze. Misschien moet je toch voor een ander e-commerce platform gaan... als je toch klaar bent met Magento?
1: Ja, zeker. zeker. We, we, we dagen dat echt uit van... oké, okay, ja, wat is dan gewoon een goed passend systeem? Waar zit dat dan in? Uh, dat kan bijvoorbeeld ook komen... Hey, je hebt vaak... Je hebt vaak gesprekken over de hoeveelheid producten die iemand erin wil hebben bijvoorbeeld, hè, dat is ook denk ik een van de meest gevraagde dingen van online over hoeveel producten er nou precies in een boekenweers kunnen nou, dat is ongelimiteerd zolang je uh, zorgt voor goede voorwaarden en daarmee bedoel ik goede hosting, en goede site en nou, alles eigenlijk uh, maar dan kun je er oneindig veel producten inzetten, dus je hebt het vaak over hoeveelheid producten uh, maar er gaan ook dingen meespelen als hoe complexe marketingtools wil je erop loslaten met, met coupons en, en, en kortingscodes, kortingsacties, noem het allemaal. Maar alles wat je kan bedenken, wat je in een shop kan doen. Het gaat ook vaak over uh, uh, je afrekenen, je, uh, je shipping, je handling. Ja, hoe complex wil je dat doen? Waar ga je het allemaal aan koppelen? Uh, dat, zijn, dat zijn de afwegen Als je dat allemaal achter. Een meertaligheid. Dat is bijvoorbeeld ook heel interessant, natuurlijk, bij een shop. Hè. Je, ga, je, ga je je content in verschillende talen aanbieden of uh, heb je ook verschillende valuta? Uh, daar, komt, daar komt vaak wel een complex plaatje uit als je dat allemaal achter elkaar zet. En dan, gaan wij, dan kijken wij van: oké, okay, ja, uh, hebben we dat liggen voor Bookcommerce? Voor kunnen we dat met Bookcommerce? Wordt, wordt het een goed betrouwbaar geheel? Um, en uh, wij kunnen dat vaak. met... WooCommerce, uh, maar soms bijvoorbeeld meerdaligheid, internationalisering is ook heel erg goed geregeld in Magento. Maar, ja, dan is soms soms is wel eens uh, alleen het, het meerdaligheid of het internationalization stuk, is de, soms het enige punt om dat te zeggen nee, dan is Magento beter. Alleen wij, ja, kijk wij zeggen dat, wij zeggen dat heel vaak hoor, alleen uh, wij weten ook dat we het allemaal met uh, boekmers kunnen, dus we doen dat ook wel eens. En nou ja, je kan het in Magento doen. Als je met ons graag verder wilt, als je leuke kennismaking hebt gehad, dan doen we het graag voor je uh, in boekmers.
0: Maar wat is dan um, volgens jou de, de meest geduchte concurrent van een Magento? Ik zag
1: dat ze op Magento.com zichzelf nu. is Een van de dingen die bovenaan op de site staat, of misschien is dat die tijdelijk zo. Maar ik zag dat ze zichzelf vergelijken met shopify wat ik me moeilijk voor kan stellen... Uh, maar misschien doen ze dat omdat Shopify redelijk populair is of zo... op het moment of omdat ze merken dat veel mensen daar naar zoeken. Kijk, Shopify is natuurlijk een, is helemaal online. Dus dat is toch een andere geving om je shop in op te gaan zetten. Uh, omdat dat, dat ook wel goed zal zijn. Ik denk dat uh, de beste partijen of de, de partijen die echt op, op hun plek zijn bij, bij Magento... als die verder willen kijken, nou, dan kan je een stap zetten naar WooCommerce... Uh, misschien als kostenbesparing... of omdat je dat gewoon een heel fijn systeem vindt... omdat je bijvoorbeeld al WordPress gewend bent... dan vind ik dat een goede stap. Ik zou zelf ook graag... Uh, alleen maar in WordPress en in WooCommerce willen werken... omdat ik dat gewend ben en het al... 7, 8 jaar doe. Dus dat, dat zou ik ook fijn vinden. Maar ik denk dat als je... Um, heel erg zou willen opschalen bijvoorbeeld. Als je, als je al een hele goede magenta shop hebt... en je besluit dat je heel Europa... misschien wel heel de wereld moet gaan bedienen... ja, dan kan ik maar een stap naar bijvoorbeeld... een Salesforce e-commerce cloud... Of, of dat soort echte grote enterprise pakketten... Kan ik me uh, ook heel goed voorstellen.
0: Ja, dan nou ga je meer richting het high-end... Waar, waar je waarschijnlijk ook fysieke winkels hebt... En, en kassasystemen en allerlei voorraden moet koppelen aan elkaar... dan wordt het natuurlijk heel ingewikkeld. Ja,
1: en dan, nou, dat, daar zeg je het goed inderdaad met de kassasystemen. In Nederland heb je natuurlijk nog Lightspeed... wat ik toch altijd een beetje zie als de Nederlandse Shopify... Uh, maar wat voor nou, best wel wat ondernemers een goed platform is... als je ook je kassasystemen daar toch aan houdt. Uh, want die hebben die, die hele kassa's uh, hebben ze ook dus dat is soms ook wel eens een goede uh, voor, maar dat, dat zou ik eerder voor wat kleiner mkb wel zien of uh, de online spelers, dus de, de, de webshops met één, twee producten die echt alleen maar online zijn uh, ja, dat, die kunnen wel op Lightspeed en ook superfijn.
0: Ja, online partijen zijn toch wat uh, eenvoudiger en ik, ik kan me ook niet voorstellen dus ik snap eigenlijk die die uh... Keuze ook niet vanuit Magento om, om zichzelf te vergelijken met Shopify. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel een uh, opkomend platform. We hebben er, uh, ik, zou, ik zou Shopify eerder vergelijken met een woocommerce... ondanks dat het online via open source is. Maar dat is dan meteen ook de afweging van... wil ik dan open source of online? Ja,
1: helemaal eens. Nou, en omdat je die drempel uh, om wel of niet in shop te gaan beginnen is... zou ik zeggen vergelijkbaar. Want ik zit uh, thuis als uh, ZZP'er... Uh, en we willen een merk lanceren. Uh, ja, dan ga ik dat op. Het snelst en het, uh, het makkelijkst en toch wel voor het laagste budget kunnen doen. Bij Shopify, Lightspeed of WooCommerce. Um, en dan is de stap naar een Magento of een salesforce e-commerce klaar. Dat, dat, dat zijn compleet verschillende werelden. Ja, ook in mijn ogen.
0: Ja. Hoe denk jij dat de toekomst van Magento eruit ziet? Ik denk dat ze...
1: Um, ja, ik, ik hou me echt eigenlijk iets te weinig bezig met Magento hoor. Ik, ik ben op de hoogte van zeg maar, hun versies en wat is er nieuw. Uh, maar verder, ik werk er heel weinig mee. Weinig tot niet. Um, ik denk dat ze lobby uh, wel uh, in goede handen zijn. Uh, kijk, daar wordt gewoon aan doorontwikkeld. Uh, ik vermoed dat hun, uh, uh, hun community versie, hun, uh, hun open source versie... Die wordt mogelijk ondergesneeuwd of daar gebeurt misschien niet zoveel meer mee. Ik denk omdat dat wat minder interessant is voor hoe Adobe gemiddeld zijn producten dit uh, inregel.
0: Eens. Ik denk uh, dat het gewoon straks een onderdeel wordt van de Creative Cloud. En dan krijg je een e-com pakket bij. En uh, ja, we zien wel wat er gebeurt dan uh, met uh, de maandelijkse tarieven.
1: Ja, precies, precies. Nou, en zij hebben ook vanuit... Uh, Adobe Experience Manager en zo hebben ze wel. Ik denk dat, dat je, als je eenmaal binnen Adobe zit, dat er genoeg manieren zijn om, om op en af te schalen met, met internationale websites. Echt grote partijen. Um, ja, wij kijken wel eens naar de, naar de H&M's en de, de Heineken's van deze wereld. Ja, die als dat soort partijen eenmaal bij Adobe zitten, um, ja, dan heb je ook met Adobe wel een partner die wereldwijd... Uh... Absoluut.
0: Ja, Adobe is wat dat betreft een goede partij. Conclusie. Kan, kan je van Magento 1 naar Woekenbeurs uh, overstappen?
1: Ja, dat vind, nu, vind ik, nu dat je hem zo stelt, vind ik, het, vind ik de vraag een stuk leuker eigenlijk. Omdat uh, de, al die mensen die nog... Ik, ik weet niet of dat er veel zijn eigenlijk... maar al die mensen die nu nog op Magento 1 zitten... die staan nog steeds gewoon voor die splitsing. Ik denk nu een goede twee jaar geleden dat veel mensen echt op dat punt kwamen van oh, ja, wacht eventjes, straks moeten we, moeten we weer een investering doen... we moeten weer een systeem kiezen. Toen heb ik heel veel van die mensen geholpen. En dan was het... Was er het, zijn ook veel mensen van Magento afgestapt... die hebben hun geloof een beetje daarin verloren... omdat uh, Magento zou van Adobe worden... maar Magento 2 had ook veel opstartproblemen destijds. Nou, inmiddels is dat allemaal volgens mij wel onder controle. Maar de mensen die dus nu nog op Magento 1 zitten... En die een stap gaan zetten naar Magento of waar we uh, naar Magento 2, of waar we het nog niet over hebben gehad, is uh, Shopware. Een Duitse e-commerce uh, platform, wat toch ook redelijk populair lijkt. Uh, ja, in verschillende kringen. Dus die mensen die nog steeds voor die keuze staan. Ja, ik zou zeggen, maak de afweging vooral met je SEO-partner. Want die gaan als het een goede uh, SEO-partner is. Die gaan aangeven uh, waarin jij online kunt knallen. En uh, een product verkopen met een betaalstraat... dat is uh, nou, misschien nog wel het meest complexe binnen webdevelopment. Dus het is wel enig rocket science om dat echt goed te doen. Maar al die systemen kunnen dat. WooCommerce kan het, Shopify heeft het. Tuurlijk, al die systemen hebben het. Alleen uh, in welk platform ga je op een fijne manier kunnen werken... En behalve je producten ook gewoon goede content kunnen schrijven... die hoog in Google terechtkomt. Um, dus dan zeg ik, uh, doe de combinatie WooCommerce, uh, nee, niet WooCommerce, sorry, WordPress... met een goed e-commerce platform, gewoon naast elkaar. Um, want ook, he, je kan zeggen, ik, ik heb Magento 1, ik ga naar Magento 2. Dat is prima, maar uh, contentbeheer Magento 2... is nog steeds niet zo goed als in WordPress... Um, en hetzelfde met, met, uh, met software en dat soort platformen. Dus ik zou zeggen, ja, uh, kijk goed naar waar je fijn in werkt... en waar je je goed kunt scoren in Google. En dan ga je toch ook vaak bij WordPress uitkomen. En je mag ook altijd naar WooCommerce toe... Uh, maar dan, ja, als je dat via ons doet... dan gaan we altijd eerst even goed kijken van, oké... Okay, hoeveel producten gaat het, hoeveel orders gaat het... wat voor custom functionaliteit heb je... Hoe pak je dat aan? En dan, dan kan je samen gewoon een goede keuze maken... voor of woocommerce of uh, een ander systeem. Maar dan
0: moet je wel een beetje, een beetje budget meenemen, toch?
1: Ja, dus, ja, het ligt een beetje wat mensen gewend zijn. Ik zou zeggen dat het vaak nu wel vergelijkbaar is... met uh, wat een Magento 1 traject kostte destijds. Uh, maar dat ligt er ook aan hoe complex je het maakt. Uh, zeker nu in, in coronatijd... Uh, 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 zeggen wij wel van als je paar producten hebt en je wilt, je wilt af van restpartijen. Of van, je wilt gewoon even snel in de lucht zijn. Nou dan kunnen wij in een, in een paar dagen tot een week echt al wel een shop voor je uh, in de lucht hebben. Dus, dus dat hoeft dan ook niet zoveel te kosten.
0: Het is trouwens het eerste gesprek sinds anderhalve week waar we het nog niet over corona hebben gehad.
1: <lacht> even tussendoor. <lacht> ja, ik nou, het, Je ontkomt er bijna niet aan, maar... Wel bijna, We hebben het 50 minuten lang volgehouden het er niet over te. Precies. Wat een verademing
0: zeg. <laughs> maar goed, wel goed om te weten dat je dus inderdaad wel bij jullie terecht kan om binnen een week even al je restpartij er doorheen te jassen. Ja,
1: dat doen we graag. want uh, Dat doen we echt heel graag. Want mensen zitten nu gewoon met, met problemen. Uh, hé, die krijgen dingen niet verkocht. Of ze hebben misschien nog niet een kanaal uh, waarop dat makkelijk te doen is. Of ze hebben een kanaal waar ze zelf niet zo heel veel invloed op hebben. Ja, nu dit zijn de tijden dat je snel wilt schakelen en, en uh, ram het maar eventjes online en uh, uiteraard moet de ervaring voor de bezoeker goed zijn want anders is het allemaal niet van zin uh, hij moet goed zijn maar hij moet ook vooral lekker hoog in Google staan en heel duidelijk en, en eenvoudig zijn uh, want je wil gewoon dat mensen door een betaalstraat gaan en, en uh, dat jij van je producten afkomt uh, en dan uh, als dat eenmaal weer draait en als we hopelijk binnen een paar weken, misschien maanden uit deze periode zijn, dan kan je altijd nog met je webbouwer gaan zitten. Van oké, okay, we hebben dit even gedaan in crisistijd, hoe gaan we er nu iets moois van maken? Goed,
0: goed idee, het is een beetje verschillend. Hè? De meeste online webshops uh, kunnen we lekker doordenderen, die hebben een top omzet. Maar er zijn inderdaad ook productcategorieën waar het gewoon helemaal stil valt. Ik merkte overigens, althans hoorde dat van meerdere van onze klanten... dat het bezoekersaantal wel gelijk blijft, maar de omzet wel terugloopt. Dus op de een of andere manier zijn mensen wel aan het shoppen... maar zijn ze nog niet aan het uitgeven.
1: Ja, precies, precies. Ja, er zit toch een bepaalde onzekerheid in natuurlijk. En uh, ja dingen die je niet echt nodig hebt. Ik kan me voorstellen dat mensen het uitstellen.
0: Heb ik een laatste vraag aan jou en dat is meer vanuit nieuwsgierigheid... omdat je natuurlijk best wel veel misvattingen hebt over... Uh, wel of niet een webshop op uh, WooCommerce laten draaien... Dus ik ben heel benieuwd um, of jij een mooie case van jullie kan uitlichten die jullie op WooCommerce hebben gebouwd.
1: Ja, zeker. De, uh, nou, we hadden Introtown al even genoemd, we hebben Jules genoemd. Jules is uh, ooit, ja, ik denk nu al wel een paar jaar geleden, tweede jaar geleden, was het een van de grootste WooCommerce cases in Europa. En dat had ermee te maken dat zij uh, verkopen hun, hun buggies, hun kinderwagens in... Um, uh, iets meer dan tien uh, Europese landen en inmiddels ook wel internationaal. Dus het werd, uh, de shop werd in veel landen en, Ita landen en talen uitgevoerd. Uh, met per land ook allerlei hele specifieke regelgeving voor producten die voor kinderen zijn. En zij hebben samengewerkt met de 3D studio van uh, Game of Thrones om hun uh, 3D configurator te maken. Um, nou, de configurator is in Duitsland ontwikkeld met die, die 3D-artist. Uh, en die was vervolgens gewoon wel uh, door ons gekoppeld aan WooCommerce-producten. Um, dus, dus er zat allemaal van dat soort echt, ja, ik noem het altijd maar uh, nasa complexiteit in. Want ze hebben ook bijvoorbeeld iets anders wat we een keer tussendoor hebben gemaakt. Is dat ze uh, de, de handvaten waar je, waar je de binnenwagen vasthoudt, daar kon je dan een naam in laten lezen. Ja, dan maakten wij een doeltje dat je de naam gewoon in de shop kon invoeren... en de rolde gelijk naar een laser cutter uh, in de fabriek een, een pdf uit... die dat automatisch ging, ging snijden uh, Allemaal dat soort gekkigheid hebben wij toen gebouwd uh, in, in WooCommerce. En dat, was, ja, dat is super gaaf om te zien, dat je dat soort dingen uh, kunt doen met WooCommerce... Uh, en dat het lukt en dat het werkt en dat het gewoon in de praktijk uh, gebruikt is door die klant... Inmiddels zijn zij wel overgestapt naar een ander uh, systeem met een deel van hun shops. Zij hebben dus na, ik denk nu na een goede vijf jaar wel, uh, op WooCommerce gedraaid hebben, hebben zij de overstap gemaakt naar uh, de Salesforce e-commerce cloud. Uh, daar hebben wij natuurlijk heel veel met hun ook over gesproken. Uh, van ja, wil je niet bij WooCommerce blijven? In WooCommerce uh, hebben zij heel veel op orde um, uh, en uiteindelijk zie je dat er ook gewoon uh, businessredenen kunnen zijn om te zeggen, uh, nee, we gaan toch een overstel maken naar een ander systeem. Want we willen misschien wel uh, ook alle andere facetten in de organisatie uh, gaan afstemmen op Salesforce. Uh, nou, zo, zo zijn zij uiteindelijk overgestapt. Um, maar ja, we hebben nog steeds een hele leuke cases. Ik vind Intratuin nog steeds een hele mooie blog dan, uh, die dus samenwerkt met Magento. Dus dat is leuk voor dit gesprek. Um, we hebben dat ook op die manier draaien uh, met uh, verschillende onderdelen van onze klant in Nederland, BMN. Uh, die doen een aantal dingen, hun content dingen vooral, ook goed in Wordpress um, en een aantal dingen in Magento. Daar zijn we wel ook woekemers aan het verkennen. Een uh, aantal andere woekemers cases. Ja, We hebben um, een andere case waar we nu recent heel erg uh, veel aan werken. Dat is zeg maar, ik noem het maar even de Britse rituals. Het heet Votary. Um, en het grappige was dat zij hadden al een Bookmap-shop. En ze hadden wat uitdagingen met internationalisation. Dus ook weer talen en uh, multicurrency. En toen hebben ze daar letterlijk gedacht: van... Nou, we komen er met onze Britse partij net niet helemaal uit. Welk land heeft nou nog meer dit probleem met multicurrency en, en met andere talen en landen? En toen hadden ze zelf bedacht. Uh, dat zal uh, of de Nordic zijn... of Nederland. Dus we gaan gewoon een Nederlandse partij bellen. Nou, dat, toen kwamen ze bij ons uit... en wij hebben gezegd... ja, is goed, uh, we nemen je, je shop... je shop, nemen we in beheer. Uh, we gaan kijken wat er goed aan is. Uh, wat er nou precies niet lekker loopt... Uh, in die, die multi-currency, multi-language. Uh, en we zijn dat nu stapje voor stapje aan het verbeteren. Ja, dat zijn altijd hele leuke trajecten. Uh, het CEO ook is gewoon wel... Niet een heel, ze bestaan niet super lang of zo. Dus het is geen hele grote organisatie. Maar ze zijn wel, nou, wel een, een gevestigd merk. Bijvoorbeeld bij de Bijenkorf. Uh, er zit dus wat omzet. Dus er is ook wat ruimte om te investeren. Uh, ja, en je ziet nog steeds wel ook dat ze ontzettend veel stappen kunnen zetten. Met name op het gebied van SEO. Uh, maar ook snelheid. Uh, bij hun is bijvoorbeeld iets leuks dat ze... Uh, alle producten hebben dan wellicht een andere currency. Uh, euro's, ponden, uh, australische dollar nou, dat soort dingen. Uh, maar hun productinformatie is los van de taal wel hetzelfde. Uh, dus bij hun hebben we dan uh, ja, bijvoorbeeld een tool gemaakt... dat ze producten heel makkelijk naar elk land kunnen uitrollen. Wauw. Met een paar klikken. Uh, ja, dat zijn dan even de toffe dingen om, uh, om te bouwen voor zo'n shop. Het is helemaal WooCommerce. Ja, en verder dus veel... Uh, uh, Sites eigenlijk, corporate sites... waar wel bijvoorbeeld ticketing, verkoop in zit via WooCommerce... of uh, boekenverkoop, dat soort dingen. Dus daar zit WooCommerce in... alleen je hebt, daar niet, uh, je hebt daar helemaal geen shopervaring
0: eigenlijk. Nee, dat is natuurlijk een andere shopervaring... dan een, een webshop met uh, honderden producten... Die, uh, waar je een keuze moet maken die afgerekend moeten worden. Absoluut. Precies. Maar het is wel leuk om te zien dat deze cases eigenlijk ook bevestigen... wat je net zei, wanneer is WooCommerce een juiste keuze... Um, Jules, een gevestigd merk, dat toch in de eerste vijf jaar... misschien wel iets later, um, toch gekozen heeft voor WooCommerce heel bewust. En nu, uh, ja, op het moment dat ze groter zijn... de overstap maakt naar een Salesforce e-com. Um, dat is een hele logische stap natuurlijk na vijf jaar voor zo'n merk.
1: Nou, eigenlijk inderdaad dat jij het zo zegt, is het toch ook wel knap. dat ze, uh, Dus hè, waar we eerder in dit gesprek zie ik wel een gap tussen, tussen Shopify bijvoorbeeld aan de ene kant, en als je helemaal enterprise gaat kijken naar, naar Salesforce, en naar uh, uh, Magento 2, zeg maar. Uh, terwijl we, met bijvoorbeeld Jules hebben wij ze wel al die tijd, alles wat ertussen zit, hebben we uh, ja, zover kunnen brengen, dat zij nu gewoon die stap kunnen zetten naar, oké, okay, ik wil gewoon een andere provider van die software, want die biedt weer ook allerlei andere... Uh, uh, Softwarepakketten aan die we ook verder op in de organisatie gaan gebruiken. Maar ze hebben het al die tijd gewoon kunnen doen met WooCommerce.
0: Dus eigenlijk vult WooCommerce het gap.
1: Ja, daar zit dus eigenlijk de, de hele crux. van als je dat met een, met een professioneel bureau doet, die, uh, die, die, die genoeg programmeurs hebben zitten die dat goed neer kunnen zetten, ja, dan, dan uh, kan je zo ver komen als je wil. Ik geloof er ook in, overigens dat Jules. Uh, de komende vijf jaar dat ook op had kunnen doen.
0: Nee, met jullie expertise uh, sowieso niet natuurlijk.
1: Nee, dat, nee. En dat, uh, er zijn wel meer uh, bureaus die dat kunnen hoor. Dat is niet dat wij daar uniek in zijn of zo. Uh, alleen daar zie je nog wel ook een, ook een soort ja, ook een ruimte tussen... Uh, werk je met een partij waar, waar twee, drie man werkt... of uh, een bureau van, van 20 of 30 of 40 plus man. Uh, daar zit een verschil in. Uh, ook qua expertise over SEO, over uh, uh, klantervaring online, UX, UI, design. Uh, alles wat je nodig hebt voor je online marketing.
0: Cool. Ik vond het een heel leuk gesprek. Het heeft me toch weer een ander inzicht gegeven dan wat ik uh, van tevoren voor ogen had en in gedachten had vooral. Laatste giveaway voor onze Podcastluisteraars, heb jij nog een goede tip voor de mensen die nu met hun handen in het haar zitten en denken: Oh my god, Magento 1. Ik, ik moet iets gaan doen voor juni. Wat moet ik gaan doen?
1: Ja, goed, vraag. Even kijken. Nou, voor juni zou ik zeggen: uh, dan ben je, ja, ik zou zeggen: start lekker met een shop en, uh, en kijk hoe ver je komt Bel een bureau uh, waar ze aandacht voor je hebben. Je wil niet de kleinste klant zijn en niet de grootste klant. Dus kijk naar bureaus waar minstens 10 mensen werken. Uh, dan zit er genoeg, durf ik te zeggen, online expertise om uh, tot een goede shop te komen. Je mag altijd van ons bellen natuurlijk. Uiteraard. Dan mijn gegevens achterlaten bij Jessica.
0: Ja, komt goed. Ja,
1: ik zou zeggen begin lekker met een shop. Nice.
0: Dankjewel voor deze, deze podcast en jouw inzicht en um, nou ja, tot de volgende. Vond je deze podcast inspirerend? Voel je vrij om de podcast te delen via Facebook, LinkedIn of Instagram. Ook kun je een beoordeling achterlaten in de Apple Podcast app op je iPhone. Heb je een goed idee voor de volgende aflevering? Of heb je een vraag voor ons? Stuur ons een bericht via Instagram at de webshoppodcast. Of stuur ons een e-mail naar podcast.woesa.nl Tot volgende week!